0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 153 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando de los cuatro pilares de la inteligencia emocional en el liderazgo. Los cuatro pilares de la inteligencia emocional en el liderazgo, también llamado EQ, ¿okay? cuando hablan de inteligencia emocional, ¿okay? o EQ en inglés, ¿no? de la misma inteligencia emocional. Si, si nosotros vemos el liderazgo, en mi opinión, existen dos armas poderosas ¿okay? como líder que son la mente y el corazón. Y cuando yo hablo de la mente, hablo de la mente, la inteligencia de un líder. También algunas personas lo llaman como coeficiente intelectual o, o IQ, ¿no? Pero más que el IQ, que, que es una medida muy específica de la capacidad intelectual de un ser humano... Me refiero a esa capacidad de análisis y estrategia Aunque IQ mide mucho la capacidad de análisis de una persona No necesariamente mide la estrategia Y el IQ como lo conocemos en la actualidad es una medida nuevamente muy específica en base a, una, a un test muy específico. Aquí básicamente lo que quiero hablar es la mente del líder. Es decir, esa capacidad de, de analizar un proyecto, un negocio, de entender la estrategia, de entender lo que está pasando, de tomar las decisiones correctas, de dirigir a la gente en la visión correcta y dar resultados. Entonces, eso viene a la parte de la capacidad mental del líder. Pero también está el corazón. Y el corazón es lo que hoy voy a llamar como inteligencia emocional o EQ. ¿Qué es esa capacidad que tiene el líder de conectar con otros seres humanos e influir en ellos? Y, y es importante entender que un líder necesita desarrollar ambas y ambas se pueden desarrollar. Ahora, nuevamente, cuando tú estudias el IQ o coeficiente intelectual, te van a decir que el coeficiente intelectual rara vez se puede subir. Tú tienes un número, tienes un valor, te haces un examen, tienes un valor y ese valor permanece mayormente constante a lo largo de tu vida. Pero yo no estoy hablando ahorita específicamente del IQ. Quiero recalcar esto. Simplemente sí quiero hablar de que esa capacidad estratégica, esa capacidad de entender un negocio, esa capacidad de entender una, una empresa o un proyecto con el tiempo, tomando decisiones, tomando malas decisiones, tomando buenas decisiones, aprendiendo de tus errores entendiendo cómo funciona el mercado. Eso te va a dar desarrollar esa capacidad de análisis y estrategia. Y por otro lado, la inteligencia emocional o EQ también es algo que se puede desarrollar. Entonces, este, nuevamente, cuando uno habla de que uno tiene que desarrollar ambas, es que una persona, por ejemplo, un líder que se someta a propósito, ¿ok?, a... Estudiar un negocio, estudiar la historia de un negocio, estudiar la competencia de un negocio, desarrollar experticia en su área de trabajo, en su producto específico, en el rol que él tiene en la empresa. La persona que se enfoca en eso desarrolla esa parte mental. Pero también es importante entender que necesitamos desarrollar esa parte de inteligencia emocional, la parte del corazón del líder. Y es un aspecto súper importante para el desarrollo del liderazgo. ¿Por qué? Porque todo gran líder entiende... Que es imposible lograr resultados significativos si tú no logras influir en tu organización, en tus aliados y en tus clientes. Recuerda que cualquier proyecto, cualquier negocio, cualquier empresa tiene, por supuesto, clientes que compran tus productos y servicios. ¿Ok? Tiene empleados, equipo, que también tienes que influir en ellos. Y tienes aliados que son proveedores, que son aliados claves a lo largo de tu proceso que también te apoyan en todo el desarrollo de tu negocio. Y para tú poder crear un equipo de alto desempeño, para tú poder crear un ambiente que tú quieres crear para lograr resultados, necesitas desarrollar esa inteligencia emocional. Entonces, ambos hay que desarrollarlos ahora. Cuando hablamos de inteligencia emocional, que es lo que vamos a estar hablando hoy, muchas veces es difícil Entender qué significa inteligencia emocional. A veces las personas dicen, bueno, mira, un líder que eh, es capaz de afrontar las crisis sin explotar, sin reaccionar emocionalmente, es una persona que tiene inteligencia emocional. Otras personas dicen, bueno, no, mira, ya va, es que inteligencia emocional es cuando el líder es capaz de inspirar y motivar a la gente, y es una persona que tiene, que es sociable, que le gusta compartir, desarrollar amistad con su equipo, eso es inteligencia emocional. Pero rara vez nos hemos sentado a decir, ok, ¿qué? ¿Qué significa inteligencia emocional? ¿Cómo podemos medir inteligencia emocional? ¿Cómo, cómo tú, como yo, como líderes, podemos sentarnos y ver una matriz y decir, ok, si todo esto es inteligencia emocional, déjame ver en qué áreas estoy bien y en qué áreas tengo oportunidad de mejorar. Y eso justamente es justamente lo que quiero hablar hoy. Hoy quiero darte esos cuatro pilares de la inteligencia emocional y te dar cuenta que varios de esos pilares tienen habilidades en cada uno de ellos que necesitas desarrollar. ¿Y cuál es la idea? Que tú puedas agarrar esta matriz que te voy a mostrar hoy, esta, esta infografía o matriz, y verle y decir, ok, en esta área, en este pilar yo estoy bien, en este pilar estoy más o menos, sin embargo, esta habilidad la tengo muy bien, esta habilidad no la tengo tan bien, debo desarrollar esta, esta habilidad un poco mejor, necesito enfocarme acá. Y que tú puedes realmente tener un mapa que te diga, ok, ahora sí entiendo lo que significa inteligencia emocional para mí como líder. Y lo que te recomiendo acá es que vayas al blog, a mi página, liderazgoy.com, específicamente a este artículo, el 153, los cuatro pilares de la inteligencia emocional, porque ahí vas a poder ver la matriz que te estoy hablando. Y cuando veas la matriz enfrente de ti, va a ser mucho más fácil entender todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para ir al blog, simplemente liderazgoy.com barra diagonal 153, ¿ok? Liderazgoy.com barra diagonal 153 y vas a llegar a este artículo que aparte es un resumen de todo lo que voy a estar hablando acá, si quieres refrescar y tomar notas. Y... Por supuesto, vas a poder ver el gráfico y la matriz que te muestra todo lo que vamos a hablar aquí y te va a dar una visión mucho mejor de qué es lo que significa inteligencia emocional y cuáles son esas habilidades, áreas y pilares que tienes que desarrollar para convertirte en un líder con una alta inteligencia emocional. Entonces, comencemos. Para desarrollar inteligencia emocional, o mejor dicho, la inteligencia emocional está formada por cuatro pilares. Y yo voy a explicar cada uno de ellos. Los cuatro pilares son autoconciencia autogerencia, conciencia social y gerencia de relaciones. Y estos cuatro pilares, nuevamente, no, no es algo que, que yo inventé. Simplemente en investigación, entre varios artículos, específicamente he estado estos últimos, estas últimas semanas eh, invirtiendo tiempo en estudiar un poco los resultados de Harvard Business Review y entender algunos de sus análisis específicamente en el estudio de organizaciones y liderazgo y llegué a esta matriz que me llamó mucho la atención y porque me ayudó exactamente a lo que te hablé hace un minuto cómo yo puedo cuantificar un poco o ver un poco qué significa inteligencia emocional cómo la puedo definir de una manera mucho más clara y de esa manera poder estudiarme a mí mismo inclusive estudiar a mi organización para entender y poder ayudar a las personas de mi equipo a mejorar su inteligencia emocional. Entonces, nuevamente, tiene cuatro pilares. La autoconciencia, la autogerencia, la conciencia social y la gerencia de relaciones. Vamos a empezar por el primero, autoconciencia. La autoconciencia, o también lo podemos llamar conciencia de sí mismo, la conciencia de ti mismo, la conciencia de mí mismo, ¿ok? Es la capacidad como líderes de vernos realmente como somos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros, tú y yo, tenemos puntos ciegos. Áreas donde somos percibidos por otros de manera diferente, de manera distinta a lo que creemos que somos. Y mientras menos puntos ciegos tú tienes, mayor es tu autoconciencia. Ahora, todos conocemos personas, estoy seguro, has tenido algún jefe, algún compañero de trabajo, que existe una gran diferencia entre lo que ellos creen que son y lo que en realidad son. Okay, no, no sé si alguna vez te ha pasado que tienes uno de estos jefes que habla bien de sí mismo, habla muy bien de sus estrategias de liderazgo o de su visión o lo que sea, y a espaldas todo su equipo está riéndose o hablando mal de él. ¿Por qué? Porque él está ciego a la realidad. Él cree que es bueno, pero la realidad es malo él cree que es un gran jefe pero la realidad es que es un mal jefe y esto nos pasa no solo en el área de liderazgo constantemente eh, yo recuerdo cuando ya tengo años que no lo veo pero cuando veía el programa este, American Idol o estos estudios de estos programas de música no siempre llegaban estas personas que se creían que eran grandes cantantes y no solo eran no es que no eran cantantes promedio es que eran malos malísimos y sin embargo, los ponía en el programa de televisión, me imagino que para que, eh, porque daba risa, ¿ok? Daba risa ver gente que creía que eran grandes cantantes, que se creen que tienen un don único del canto de la música y están completamente desentonados. Esas son personas que no tienen autoconciencia, son personas que la conciencia de sí mismo está nublada por una mentira que ellos creen que es una realidad, pero realmente es una mentira. Entonces, basado en el principio que tanto tú como yo tenemos puntos ciegos, no podemos simplemente juzgar a los demás, sino que tenemos que estar en una constante búsqueda, análisis de nosotros mismos, para tratar de detectar esos puntos ciegos. Entonces, ese primer pilar que necesitamos desarrollar para tener inteligencia emocional es construir o o es desarrollar la autoconciencia, es lograr crear un ambiente en tu trabajo, en tu familia, en tus amigos, un ambiente que sea abierto al feedback, a la retroalimentación. Es estar siempre atento a escuchar cómo otros están percibiendo tu liderazgo, tus intenciones, es buscar con intensidad convertirte en una persona con integridad. ¿Qué quiero decir con integridad? Donde no exista diferencia entre lo que tú dices que eres y lo que realmente eres. Y que si existe una diferencia, sea, no sea intencional, sea, sea realmente un punto ciego que no te estás dando cuenta, pero que las personas sepan, que las personas tengan la apertura de venir a ti y decirte las cosas. Porque cuando las personas vienen y te dicen las cosas, primero algo bueno como líder es que has creado un ambiente donde la gente se siente segura en venirte a decir algo en lo cual están en desacuerdo o alguna acción que sienten que está en contra de lo que tú consideras tus valores y tus principios y pueden venir a decírtelo porque todos nos equivocamos. Sin embargo, nosotros muchas veces, o los líderes inseguros, los líderes que no tienen autoconciencia, normalmente generan ambientes hostiles, ambientes de reacción, ambientes a la defensiva, donde con el tiempo los empleados, la gente de su equipo, las personas que le reportan a ese líder temen ir a él les da terror ir al líder y jamás le vienen y le dicen cualquier error que le está cometiendo. En consecuencia, los puntos ciegos se agudizan y se vuelven peor y peor y peor hasta que tenemos personas que se creen que son el gran jefe, el gran líder, y realmente están haciendo todo mal. Y pueden llevar empresas completas a la quiebra y no hay nadie en el camino que les diga que van mal porque todo el mundo tiene miedo, porque no han creado un ambiente para fomentar el feedback, la retroalimentación y la apertura de la conversación. Entonces, para desarrollar inteligencia emocional, lo primero que necesitas desarrollar, ese primer pilar es autoconciencia. Y es bueno que te preguntes ahorita, ¿cómo eres tú con la autoconciencia? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que eres? Y de hecho, una de las herramientas más poderosas que yo he visto para eh, entender esta parte de la autoconciencia es lo que llaman los Feedback 360. ¿Qué son los Feedback 360? Son herramientas que muchas de ellas ya están creadas. Tú simplemente puedes comprarlas y utilizarlas en tu organización donde tú te autoevalúas, pero personas en tu equipo, personas que te reportan a ti, te, te evalúan. Y también personas que son tus compañeros de trabajo, lo que en inglés llamamos los peers, personas que están a tu mismo nivel, te evalúan. Y personas que están arriba tuyo, te evalúan. Y todo ese feedback es, digamos, de una manera eh, secreto, es privado, no, no sabes quién te dijo qué, pero sí logras tener una idea de cómo eres percibido por los demás. Y lo, interesen, lo interesante de ese feedback no es tanto si saliste bien o mal en alguna de las áreas o habilidades que te evaluaron, aunque eso es importante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante en ese tipo de análisis es si existe una diferencia entre lo que tú crees que eres y lo que las otras personas te están diciendo que eres. Yo recuerdo la última vez que yo hice mi feedback 360, cuando estaba como director de mercadeo en Office Depot, una de las áreas que me sorprendió, era que yo me percibía en un área específica de mi labor como que yo estaba, eh, como que yo era un buen coach, como que yo era una persona que dedicaba e invertía tiempo en que mi equipo mejorara y los ayudaba en las áreas donde ellos tenían vacío. Y cuando mi equipo respondió, salió una gran diferencia entre lo que yo creía que era y la realidad. Entonces eso me permitió levantar una alarma en mí, inclusive me, me, me he dado cuenta que me sigue pasando en algunas áreas donde yo pienso que, que, que estoy mu mucho más involucrado, donde realmente estoy en ayudar a personas de mi equipo y por un lado yo siento que a lo mejor les estoy dando libertad para que tomen decisión, pero la realidad es que ellos están necesitando coaching en algunas áreas y no lo están recibiendo y su percepción es que yo los dejo solo. mi percepción es que yo te estoy dejando crecer pero yo también te estoy ayudando y existe ese vacío. Y ese feedback 360 me ayudó mucho a darme cuenta de... Y eso no fue lo único, hubo varios vacíos ahí, pero eso fue uno de los que más grande fue. Y me ayudó a entender de que lo que yo creía que estaba haciendo no estaba siendo percibido de la manera correcta y en consecuencia no tenía autoconciencia. Yo podía pensar que era un gran coach y mentor con mi equipo de trabajo y muchos de ellos se sentían que yo no estaba apoyándolos como ellos necesitaban. Entonces, simplemente en ese caso, una conversación donde yo les pedí más apertura, que fueran más abiertos conmigo cuando sintieran que necesitaban ayuda, para yo no asumir que no necesitaban ayuda, y eso corrigió ese vacío. Y entonces, tanto yo estaba más pendiente cuando yo sentía que alguien necesitaba ayuda, como ellos tenían la apertura de venir a mí y decirme, mira Víctor, esto que tengo que hacer, no sé cómo hacerlo, o necesito tu apoyo, necesito tu guía. Y eso mejoró muchísimo ese aspecto de mi liderazgo, pero todo nació por un feedback 360 en cual yo tenía un punto ciego, me fue revelado por miembros de mi equipo y se corrigió. Pero bueno, el, el punto que quiero hablarte acá es que desarrollar este pilar de autoconciencia es ese primer paso para desarrollar inteligencia emocional. Entonces, bien sea que hagas un análisis 360 de estos test que ya están probados y comprobados, simplemente que te sientes con tu equipo, con tus jefes, con tus superiores, con tus socios, sea lo que sea, y logres tener una conversación honesta para revelar si existen puntos ciegos en tu vida, con el objetivo sincero no de reaccionar, no de estar a la defensiva, sino de aprender cuál es la percepción que otras personas tienen de ti sobre ciertos aspectos de tu liderazgo y ciertas habilidades, a manera que tú puedas crecer y cambiar. Entonces ese era el primer pilar, autoconciencia. El segundo pilar es autogerencia. ¿Qué es la autogerencia? Y la autogerencia tiene que ver con la capacidad de controlar tus estados emocionales. Es convertirte en una persona que decide sus emociones, no que reacciona a sus emociones. Y la autogerencia está dividida en cuatro diferentes habilidades que tú como líder necesitas desarrollar si tú quieres crear autogerencia emocional. La primera es autocontrol emocional. Como lo dice la palabra, es decir, lograr controlar tú mismo tus emociones. Nadie quiere estar cerca de una persona que reacciona visceralmente a las situaciones que le presenta el día. Y todos hemos tenido jefes, conocidos, familiares, amigos que son así. Les pasa algo malo y explotan, sin importar que destruyan a quien tenga, hieran a quien sea, le griten a quien sea. Nadie quiere estar con una persona así. Por el contrario, los grandes líderes son capaces de ser proactivos en sus reacciones emocionales. Estos líderes entienden que la manera como responden a una situación, bien sea un problema, una mala noticia, una crisis, depende 100% de ellos y no reaccionan emocionalmente como quisieran, sino como debieran. Y de hecho esto lo explica muy bien Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. De hecho, el primer hábito se llama ser proactivo. Y en ese primer hábito él habla de la ley de acción y reacción de Newton. Y él comenta de que una persona que no tiene autocontrol emocional es una persona que recibe una, una acción y automáticamente reacciona. En cambio, una persona que es proactiva es una persona que tiene una acción, piensa, analiza, ¿okay? lo, lo, lo coloca frente a sus valores y sus principios, Respira hondo y después es que actúa, no reacciona, actúa pensando. Y de hecho, tú puedes ir al blog liderazgoy.com y yo tengo un resumen del libro Los Siete hábitos de las personas altamente efectivas que si quieres refrescar la lectura del libro o quieres simplemente leer el resumen, te recomiendo. Puedes, puedes poner en Google liderazgo Hoy y Los Siete hábitos de la gente altamente efectiva y te va a aparecer ahí. Esa es la primera de la autogerencia, autocontrol emocional. La segunda es adaptabilidad. Adaptabilidad es la capacidad que tú y yo tenemos de ser flexibles al cambio y aprovecharlo de la mejor manera. Esta persona, este líder, entiende que lo único constante es el cambio. Muchas veces hemos escuchado eso. Lo único constante es el cambio. ¿Qué quiere decir que lo único constante es el cambio? Que no reacciones al cambio. Que no rechaces al cambio. Que estamos en una época y que para siempre estaremos de ahora en adelante en una época de cambios constantes y sonantes y cada vez van a ser más rápidos y más violentos. Y esta persona siempre está abierta a maximizar los resultados de esa ine ine perdón, inevitabilidad, perdón, del cambio en su vida, en su organización y su empresa. De hecho, la clave de este líder no es que solamente acepta el cambio como inevitable. Ese es el primer paso. Acuérdate que existen las personas que reaccionan al cambio. Ese, ese está fuera. Aquí no estamos hablando ni siquiera que eres una persona que acepta el cambio como inevitable, sino que da un paso más y se pregunta ¿cómo yo puedo aprovechar este cambio de la mejor manera? ¿Cómo puedo yo posicionarme o posicionar mi negocio para estar en una situación ganadora luego que este cambio se concrete? Ok, entonces no es solo es aceptar el cambio, es ser proactivo y ver cómo tú puedes maximizar tu posición para cuando el cambio se concrete, tú seas el ganador en esa situación. Esa es la adaptabilidad. Esa es la tercera habilidad que tienes que desarrollar, la segunda, perdón, habilidad que tienes que desarrollar en la autogerencia. La tercera es orientación al logro. Muchas veces nosotros como líderes, especialmente cuando estamos hablando de inteligencia emocional, es que creemos que esta parte de inteligencia emocional, el corazón, como hablé al principio, Solo tiene que ver con conectar con otros seres humanos. Pero la realidad es que también tiene que ver con lograr resultados. Y de hecho, si tienes tiempo siguiéndome, sabes que una de las cosas que yo siempre he dicho hasta el cansancio es que un líder necesita dar resultados. Porque un líder que consecutivamente, que constantemente no logra resultados, socava su liderazgo. ¿Cómo es eso, Víctor? Sí, tú puedes tener un líder que Mira, tú puedes tener un líder que sea el mejor del mundo, todo el mundo lo quiera, hay una conexión y amor con el equipo, el equipo se sienta inspirado, el líder tiene sabiduría. Digamos que este líder que le estoy hablando es un entrenador de fútbol, un entrenador de fútbol que todo el mundo adora, tiene carisma, el equipo lo quiere, es un gran entrenador, todo el equipo está contento y inspirado. Cada vez que él da un discurso, el equipo sale lleno de energía. Sin embargo... Si ese equipo empieza a perder los partidos de fútbol, los juegos de fútbol, constantemente, al poco tiempo ese entrenador, no importa el carisma que tenga, pierde la confianza de la fanaticada, pierde la confianza del equipo y terminan despidiéndolo. Así de sencillo. Entonces, un líder necesita tener un enfoque en lograr los resultados porque el líder sabe que cada victoria es una piedra más en la estructura que sostendrá su liderazgo. Y entonces es importante entender que cada vez que un líder fracasa, coloca una visión, un proyecto, una idea y fracasa, socava su liderazgo. Por supuesto, si tú has construido liderazgo y te equivocas y te equivocas un par de veces, bueno, tú te vuelves a levantar, eres honesto y cambias y a lo mejor este fracaso inclusive es un aprendizaje y mejora tu liderazgo con el tiempo. Pero si constantemente, si no eres una persona que está enfocada en, el lider en los resultados, sino solo estás enfocado en crear relaciones, en que haya un buen, un buen ambiente de trabajo, en que todo el mundo se quiera, en que todo el mundo conecte, pero la organización, el negocio no está dando resultados, entonces terminará eso, esa falta de resultados, terminará socavando tu liderazgo y terminará sin liderazgo alguno y terminará sin negocio o despedido, o fuera del equipo, ¿ok? Y la cuarta y última de estas habilidades que tú necesitas desarrollar para tener autogerencia es el optimismo. ¿Por qué el optimismo? Porque las personas siempre ven al líder para, eh, ¿cómo te puedo decir? Las personas siempre ven al líder para tratar de leer su creencia real sobre lo que depara el futuro. Si un líder está... Ya de por sí el líder está un poco preocupado por el cambio. Ya de por sí el líder está un poco preocupado porque sabe que necesita dar resultados y no tiene resultados garantizados. Si un líder ya está en ese estado, imagínate cómo está el equipo. El equipo está aún más ansioso, más asustado, más preocupado. Si a un líder no le gusta el cambio, a un equipo menos le gusta el cambio. Entonces, un líder que realmente cree en su equipo, un líder que realmente cree en su plan y en su estrategia, Siempre va a transmitir ese optimismo a su equipo Sin embargo, yo he estado en experiencias eh, En trabajos con personas que terminan en, en, en estados de pesimismo Y en estado de cinismo ¿Por qué? Porque no creen a lo mejor en la organización No creen en la empresa Algo está pasando y el líder se vuelve cínico Y el líder se vuelve pesimista Si el líder logra o obtiene esta actitud Destruye su liderazgo ¿OK? El pesimismo y el cinismo no importa qué tanta conexión y cercanía tengas con los miembros de tu equipo. No importa si ese miembro de tu equipo es tu mejor amigo. Ten cuidado con ser pesimista y, sinista, y tener ese cinismo, ¿ok? Porque eso va a destruir tu liderazgo si dejas que tome control de tu vida. Y la realidad es que si tú no crees en el equipo, si tú no crees en la empresa donde estás, si tú no crees en tu negocio, si tú realmente crees, tienes pe pesimismo acerca del futuro lo mejor es que te muevas, que te vayas a un lugar donde tengas la creencia, donde sí creas en lo que va a pasar, donde sí creas en el equipo, donde sí creas en los resultados, porque nadie sigue a un pesimista y nadie sigue a un cínico. Entonces, ten cuidado que en los momentos de crisis, porque todos vamos a pasar por algún momento de crisis en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra organización, que tú seas el que rápidamente entra en, o encaja en el, en el patrón de pesimismo y cinismo. La gran mayoría de las personas van a entrar en pesimismo y cinismo, porque eso es lo normal, eso es lo que sucede cuando hay una crisis, cuando las cosas salen mal, cuando el negocio está decayendo. Sin embargo, las personas, los líderes que son capaces de entender que aunque estamos en una mala situación, que las cosas van para abajo, vamos a sentarnos, vamos a establecer un plan, vamos a creer en el plan y vamos a ponerle todo nuestro corazón a un plan, cambian el pesimismo y el cinismo por optimismo. Y eso es una parte fundamental para, la, para la, cuando hablamos de la autogerencia. Entonces, ¿por qué hablamos de la autogerencia específicamente con el optimismo? Porque aunque tú quieras ser pesimista, aunque tú no creas 100%. Necesitas autogerenciarte y decir, no, yo voy a crear un plan, yo voy a trabajar aquí, yo voy a hacer que esto suceda y, en consecuencia, voy a estar optimista acerca de esto. Y nuevamente, si después que haces todo ese trabajo no te sientes optimista, es mejor que te muevas a otra organización o a otro equipo o a otro lugar donde sientas y tengas creencia en lo que están haciendo, porque si no, no vas a lograr crecer, no vas a lograr los objetivos y vas a socavar tu liderazgo. Entonces, Acuérdate que estamos todavía en ese segundo pilar. El primer pilar habíamos hablado que era la autoconciencia. El segundo pilar es la autogerencia, que tenía cuatro habilidades. Autocontrol emocional, adaptabilidad, orientación al logro y optimismo. Y ahora vamos al tercer pilar, que se llama conciencia social. ¿Qué es conciencia social? La conciencia social es la capacidad de leer al otro y poder conectar a nivel relacional. ¿Ok? Este pilar es desarrollado al construir dos habilidades. Y la primera habilidad que tú tienes que desarrollar para crear conciencia social es empatía. Empatía. De hecho, yo escribí un artículo que se llama Tres pasos para desarrollar empatía. Y en ese artículo yo comento lo siguiente, y cito textual. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego empathea, que significa emocionado. Es decir, la empatía es la capacidad de sentir las mismas emociones de la otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir empatía? Empatía es ese esfuerzo que hace el líder por sentir las emociones del otro, por ponerse en los zapatos del otro, por tener, desarrollar esa capacidad de ver el mundo como lo mira el otro para así poder empatizar, para así poder conectar a nivel emocional con la otra persona. Y eso es lo que desarrolla empatía. Un líder que solo ve el mundo desde su ángulo, desde su punto de vista, entonces no tiene empatía. Una persona, por ejemplo, digamos un hombre, puede dar un ejemplo, un hombre que es el líder de una organización, puede ser que él no entienda, por ejemplo, la necesidad que tiene una madre que este, acaba, acaba de dar a luz a un hijo, a lo mejor a tres, cuatro, cinco, seis meses atrás, de estar con su hijo cuando el hijo está tan pequeño. Y darle la flexibilidad, por ejemplo, a esa mujer de salir más temprano, llegar un poco más tarde, ir a las citas médicas, si el niño se enferma, a trabajar desde, desde casa. Esa, esa capacidad se logra cuando hay empatía. Y por eso, es muchas veces, una mujer jefa, por ejemplo que tuvo hijos, entiende más a otra mujer que tuvo un hijo. Y entiende los sentimientos y las emociones que están pasando por una mujer cuando dio a luz a un hijo. ¿Y entonces por qué? Porque tiene más empatía. Pero si tú, por ejemplo, eres un hombre y tienes mujeres que te reportan a ti, entonces debes buscar, tratar de entender este tipo de cosas. Porque es diferente a lo que harías tú como hombre. Y estoy simplemente utilizando un ejemplo. Puede ser que no sea así con todos los hombres, pero en general... Es más difícil, por ejemplo, que un hombre entienda esa conexión de una madre con un hijo recién nacido y que un momento que el niño está enfermo o que se siente un poquito mal, darle esa oportunidad a ella a trabajar desde casa, por dar un ejemplo, o tomarse una tarde libre para poder ir a, a cuidar a su hijo, llevarlo al médico, es, es, es vale oro para una mujer cuando otra persona, bien sea mujer o hombre, entiende, son empáticos a esa necesidad que esa persona tiene en ese momento o cuando está embarazada, por dar un ejemplo. Es otro ejemplo donde nosotros como hombres, como nunca hemos estado embarazados, no entendemos, no hay manera de entenderlo. No lo vamos a entender. Y de hecho, cuando uno trata de hacer como que uno entendió, a eh, las mujeres eso les molesta porque ellos te dicen, no, 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 tú no entiendes porque tú no sabes lo que es esto. Y es verdad. Sin embargo, la empatía es ese esfuerzo que uno hace para sentir las emociones del otro, para ponerte en los zapatos del otro. Y si tú eres un líder que desarrolla empatía, conectas mucho más con tu equipo, porque ellos se sienten entendidos y comprendidos a nivel emocional. Entonces, esa era la primera, la primera habilidad en el, en el caso de la conciencia social. Y la segunda habilidad que tienes que desarrollar para crear conciencia social es lo que se llama conciencia organizacional. ¿Qué significa conciencia organizacional? Un líder necesita entender la organización como todo, que ¿ok? no esté hablando solamente de tu equipo, sino la organización completa de la empresa donde tú estás eh, y cómo ella conecta. Un líder necesita ser sensible a los diferentes sistemas de recompensa. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué, qué pasa cuando tú hablas de sistemas de recompensa? Porque muchas veces las personas piensan que en un equipo, como todos recibimos un salario, suponiendo que fuéramos todos empleados de una organización, entonces nuestra recompensa, nuestro sistema de recompensa, es el dinero. O si estamos todos en un equipo y todos queremos lanzar un producto al mercado, entonces, nuestro, nuestro objetivo para todos es lanzar este producto al mercado. Entonces, todos estamos alineados en el mismo objetivo. Eso es falso. Eso no es real. Eso es real en papel, pero no es real en la, en, en, en la ejecución. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo equipo, por dar ese ejemplo, dentro de un mismo equipo donde vamos a lanzar un producto o un servicio al mercado, si tú le preguntas a la gente de ventas y mercadeo, su objetivo es vender, es que el producto sea un éxito en ventas. Pero el objetivo de las personas de investigación y desarrollo de R&D, su objetivo es la creación de un producto de un servicio que cumpla con la calidad prometida. Es decir, si tú vas a decir que este producto limpia tres veces mejor que la competencia, el de R&D, el de investigación y desarrollo, él está en el laboratorio creando una fórmula para asegurar que el producto limpie tres veces mejor que la competencia. Y su objetivo es que esa promesa que tú le estás dando al consumidor sea real. Ahora, si en tu equipo hay una persona de legal o regulatorio, las personas de legal y regulatorio, su objetivo es, bueno, cuando lancemos esto, necesitamos estar protegidos legalmente ante cualquier eventualidad. Ahora, en tu equipo tú también tienes gente que son de suministro de productos, como decimos en inglés, product supply. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Hacer la cadena de suministro eficiente. ¿ok? Que, que, que tengas la mínima cantidad de pérdidas en la, en la cadena de suministro para que el producto sea eficiente, los inventarios lo más bajo posible, el pronóstico de venta sea el más, que sea el mejor entonces, la gente de ventas y mercados está diciendo, no, vamos a producir muchísimo, vamos a llenar los inventarios hasta arriba, porque vamos a vender, vamos a vender. Y las personas de suministro de productos dicen, no, no, no yo, no, yo no puedo aumentar los inventarios al máximo, porque imagínate todo el dinero que eso significa en inventario. Y si después no vendes, ¿quién, qué, ¿qué hacemos con todo ese producto? Entonces hay una tensión, ¿verdad? Y la persona de finanzas en tu equipo, tienes una persona de finanzas, ¿cuál es su objetivo? que el margen sea lo mejor posible. Entonces, el, 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 de, el, de, el de investigación y desarrollo está haciendo la mejor fórmula posible, pero el de financiero está diciendo, no, no, córtale este activo, córtale a este químico, córtale a este producto, porque necesitamos hacer la fórmula más económica para que financieramente esto dé. Entonces, tú tienes un equipo que está todo tratando de lanzar un producto al mercado, y te lo digo yo que durante, bueno, 12 años en Procter Gamble trabajé en y, y tres años y medio de esos dos estuve como gerente de proyectos, liderando proyectos de esta magnitud, y tú como líder necesitas entender que cada eh, organización, cada rol, cada persona tiene eh, un sistema de recompensas diferentes y está buscando objetivos diferentes. Ahora, si tú como líder del equipo logras ¿ok? conectar todas esas necesidades y logras que todo el mundo se sienta escuchado y que tú hagas un esfuerzo consciente y real en que vamos a lanzar este producto al mercado, vamos a lanzar este servicio al mercado, a la vez que logramos los objetivos de cada uno de nosotros, y que a lo mejor cada uno de nosotros va a tener que comprometer algo, ceder en alguna cosita aquí y allá, pero al final todos vamos a lanzar el producto, va a ser un éxito y todos vamos a ganar. Entonces, esa capacidad es lo que te da el verdadero liderazgo, ¿ok? Es es entender de que cada persona tiene objetivos particulares y tú como líder necesitas desarrollar ese arte. ¿Cómo logramos los objetivos particulares a la vez que logramos los objetivos del equipo? Pero tú solo puedes lograr eso si tienes conciencia organizacional. Porque si no, lo que empieza es una pelea entre divisiones. Entonces, el de Arandi está peleando con el de mercadeo y venta. El de mercadeo y venta está peleando con el de finanzas. El de finanzas está peleando con la cadena de suministro. Y, hay, y no hay un equipo. Lo que hay es una destrucción ahí. Porque todo el mundo está protegiendo sus intereses. Pero si tú como líder entras ahí, entiendes la organización, entiendes los sistemas de recompensas, entiendes qué está buscando cada persona y logras manejar eso, entonces el cielo es el límite y logras ser un gran líder en la organización. Y eso se logra con conciencia organizacional, que junto con empatía es lo que te da ese tercer pilar que se llama conciencia social. Y el cuarto y último pilar para desarrollar inteligencia emocional ¿ok? es lo que se llama la gerencia de las relaciones ¿qué quiero hablar yo o qué quiero decir cuando digo gerencia de relaciones? para ser un gerente de relaciones es importante entender y, y de hecho la mejor manera de explicarlo es, es desarrollando perdón desarrollando cinco habilidades si tú desarrollas estas cinco habilidades que las vas a entender perfectamente cuando te las digas entonces logras lo que se llama gerencia de las relaciones la primera habilidad que necesitas desarrollar como líder y es básicamente lo mismo que líder significa es influencia es esa capacidad de impactar decisiones y la trayectoria de personas, de proyectos, con tu punto de vista. Es esa capacidad de tener análisis, estrategia, pero lo más importante, punto de vista, poder comunicarlo bien y poder influir en ese punto de vista. Y, de hecho, John Maxwell en su libro Las 21 leyes refutables del liderazgo, que por cierto también tengo un resumen en el blog, si quieres leerlo, de ese libro, comenta que el líder que no tiene a nadie siguiéndolo es decir, que no, no, no está influyendo en nada, solo está dando un paseo. Entonces, la primera de esas habilidades que tienes que desarrollar es influencia. Y yo creo que eso tú lo entiendes muy bien, lo comprendes muy bien. La segunda es coach y o mentor. Es esa capacidad de ayudar a otros a crecer. Entonces, no es solo tener influencia, que hablamos ahorita, ese es el primer paso, pero también necesitas ser mentor, necesitas ayudar a otros a crecer. Es importante desarrollar influencia. Pero el valor añadido de un gran líder es cuando se invierte en otros para llevarlos a su mismo nivel. Es tratar de elevar a otras personas a llegar a su nivel. Y de hecho, eh, una de las frases típicas que, de John Maxwell que dice un buen líder desarrolla seguidores, un gran líder desarrolla líderes. Y ser coach y o mentor es realmente esa capacidad de desarrollar líderes, no solo desarrollar seguidores. La número tres es manejo de conflictos. Entonces, cuando hablamos de manejo de conflicto, es entender que un buen líder necesita saber cómo confrontar a las personas. Okay, el feedback o retroalimentación que tú como líder le das a otras personas es una herramienta muy poderosa para ayudar a las personas a crecer y desarrollarse a su máximo potencial. Y de hecho, muchas veces, especialmente cuando hablamos de inteligencia emocional, creemos que el líder no debería confrontar o que no debería tocar los puntos álgidos porque entonces dañamos la relación. Y, y, y nosotros, como estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de relaciones, entonces... Es mejor cuidar la relación. Pero por el contrario, un líder con alta inteligencia emocional no tiene ningún problema de entrar en conflicto si es necesario, porque entiende que ese conflicto, hecho, manejado de la manera correcta, va a traer crecimiento y desarrollo en la otra persona, en él mismo, en la organización, en el proyecto. Y de hecho, confrontar a otro en mi, en mi vida como líder, en mi crecimiento como líder, es una de las áreas donde más he tenido que crecer, porque naturalmente no... No es algo que me viene natural de mí, es algo que yo evito de manera natural. No me gusta confrontar a las personas. Y, de hecho, escribí un libro donde cuento un poco de mi aprendizaje en este proceso de eh, confrontación que se llama Cómo confrontar a las personas correctamente. También lo puedes buscar en Google. Busca Liderazgo Hoy, Cómo confrontar a las personas correctamente si esto es un área donde tú te sientes, que hay una oportunidad para ti y quieres mejorar. Ahí te cuento un poco de mi historia, te cuento un poco de las, lo, lo que lo que aprendí en este proceso y ciertos principios que tomé de otros autores sobre este proceso de confrontación. Entonces, te había hablado tres, hasta ahora tres habilidades para el área de gerencia de relaciones, que era influencia, ser coach o mentor, manejo de conflictos. La número cuatro es trabajo en equipo. Y no voy a ahondar mucho en trabajo en equipo, es algo sencillo, o sea, de la misma manera que el líder tiene conciencia organizacional, es un necesita ser un gran miembro del equipo. Ahora, cuando hablamos de inteligencia emocional, no se trata solo de ser un gran miembro del equipo, un gran colaborador, porque eso lo sabemos. Sino es influir en el equipo para que tengan claridad de objetivo y de asegurarse que el equipo está formado por otros grandes miembros. Es decir, cuando tú eres líder de un equipo, tu objetivo no es solo tener el equipo. Tu objetivo es construir ese equipo, contratar o traer a ese equipo las personas correctas y sacar del equipo a las personas incorrectas. Porque, mira, una de las cosas más interesantes que yo he visto y uno de los aprendizajes más grandes en estos últimos eh, dos años donde ya como director de mercado yo estaba a un nivel mucho más alto ejecutivo en una, una, una organización, es que ya cuando tú estás a nivel de director para arriba en una organización grande, como por ejemplo donde yo estaba, en una Fortune 500, eh, el liderazgo está esperando resultados y punto. El liderazgo de la organización no está, no está esperando si la gente te quiere o no te quiere, si eres un buen líder o no eres un buen líder. Es decir, todo este proceso de inteligencia emocional para los niveles de director, vicepresidente, presidente, para arriba, básicamente es un medio para lograr resultados, así como lo ven ellos. ¿Por qué? Porque mucho del liderazgo lo que está buscando son resultados. Es que, ¿Qué es lo que van a ellos a, a hablar a Wall Street?, cómo la compañía va a crecer o decrecer, si la acción va a subir o va a bajar, y si ellos se van a ganar sus bonos o no se van a ganar sus bonos. Ok, en general, eso es lo que está pasando. Entonces, al final, lo que ellos quieren es resultados. Entonces, tú como líder, cuando ya tú estás a estos niveles, tú, tú, no, tú, tú necesitas dar resultados porque si no estás fuera. Y una de las, uno de los errores más comunes que yo he visto en, en, en personas a estos niveles es que cuando llegan con un equipo y tienen miembros que a lo mejor no son lo mejor, son mediocres, y son personas que realmente no tienen un interés en crecer, los mantienen ahí. Y no buscan reemplazarlos por personas de alto calibre. Yo, uno de los aprendizajes que he tenido es que tú necesitas crear un equipo con personas de alto calibre. Personas excelentes. Y de hecho, cuando tú estudias los grandes coaches de deportes de, de, del mundo, todos te van a decir que no es solo un gran coach necesitas un gran equipo. Y la capacidad de eliminar a los mediocres y reemplazarlos por personas con alta capacidad es la diferencia, lo que necesitaban para construir y tener éxito. Entonces, si tú en tu equipo tienes personas que obviamente necesitan mentoreo y coaching y tú los vas a llevar, pero ves que tienen potencial de ser individuos de alta capacidad, ¡magnífico! ¡Inviértete! Pero si te das cuenta que esas personas son mediocres y no tienen el potencial, no van a crecer, están así, es mejor que busques reemplazarlos y que busques traer personas que realmente tienen hambre de éxito y que están dispuestos a poner el corazón y el trabajo para crecer y cambiar. Porque si no, no vas a dar los resultados, vas a socavar tu liderazgo y vas a perderlo todo. ¿okay? Entonces a eso me refería el trabajo en equipo. Y nuevamente también tengo un artículo que se llama Cuatro principios para crear equipos de alto desempeño, donde explico un poquito de la filosofía acerca de cómo crear equipos Así, justamente, de alto desempeño. Y la última de estas habilidades es la inspiración. Y yo no podía o sea, no podía faltar la capacidad de un líder de inspirar a otros. ¿ok? Y el líder que es capaz de comunicar una visión e inspirar es un líder que transmite energía a los otros miembros del equipo. No, no sé si alguna vez tú has estado con personas, has trabajado con alguien, o tienes algún familiar, que cada vez que tú estás cerca de él o de ella, sientes como que te drena energía, sientes como que terminas agotado, bien sea porque es una persona que todo el tiempo se está quejando, porque bien sea una persona que siempre te está diciendo todo lo malo de ti, todo lo negativo que ve en ti, siempre te está regañando, sea lo que sea. Todos tenemos, hemos tenido gente a, a, a nuestro alrededor, que son personas que nos drenan de energía. Bueno, un líder inspirador es todo lo contrario, es decir, él no te drena, él te llena de energía. ¿Ok? entonces conviértete en esa persona que llenas de energía a los demás. Entonces, como puedes ver, lo que hemos hablado hasta ahora, desarrollar la inteligencia emocional es un trabajo de múltiples perspectivas, múltiples pilares, donde necesitas desarrollar varias habilidades para esos pilares. Lo interesante es que, bueno, por lo menos para mí, esta es la primera vez que yo veo que se construye un modelo claro donde uno puede autoevaluarse, decir, ok, mira, yo en el, aura, en el área de autoconciencia lo puedo trabajar haciendo un feedback 360. En el área de inspiración no, no estoy ahí, pero puedo mejorar con esto, con esto. En el área tal estoy bien, en esta otra área yo puedo mejorar. Y realmente mi equipo a lo mejor en este momento no está de la mejor manera, pero yo puedo contratar personas nuevas y puedo transformar el equipo. Y entonces tú puedes realmente trabajar, tienes como un mapa que te va a ayudar a desarrollar esa inteligencia emocional. Eso es lo que tenía para ti esta semana. Y recuerda lo que te dije la semana pasada. Mi compromiso contigo es darte lo mejor de mí a través de este podcast. A través de lo que investigo, lo que busco y lo que traduzco de alguna manera para que te sea útil en tu vida eh, como profesional, como emprendedor, como persona de éxito. Y el compromiso que te pido para mí son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, ¿qué quiere decir? Dame tu opinión, idea, aporta tu voz a la comunidad. No simplemente consumas, sino comenta. Ve al blog liderazgoy.com barra diagonal 153, 153, ¿ok? Y deja tu opinión, comparte con la comunidad, deja tu voz, aporta tu voz. La número dos es comparte esto, comparte esto que has aprendido, si te pareció útil, con tus amigos, con tus conocidos, utiliza tus redes sociales, compártelo en Twitter, donde sea, en Facebook, a manera que más personas puedan llegar a este contenido, llegar al blog. Y la número tres es crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Que no simplemente sea que aprendiste más hoy, sino que algo que agarraste aquí y dijiste, mm, esto voy a transformarlo, voy a aprenderlo, voy a, voy a utilizarlo mañana mismo para crear algo magnífico para mi vida. Te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.